0: benvenuti a Trading Today, Marco Casario qui e andiamo a vedere un po' come inizia la settimana nuova settimana di trading, è sempre eccitante guardare un po' le notizie nuove e come si muovono i mercati ad inizio settimana direi che il lunedì e il venerdì sono i due appuntamenti più importanti per i mercati, proprio per eh, andare a capire da una parte quando chiudono e dall'altra quando aprono non, non che ci dia un po' il, il sentore di quello che succederà durante la settimana ma è sicuramente un appuntamento importante, per questo ce lo andiamo a, 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 a condividere qua insieme. Sicuramente le notizie importanti di oggi riguardano da una parte l'aumento dei contagi in alcuni paesi e anche in Europa e questo aumento di numeri, per fortuna l'Italia questa volta non è nella lista eh, dei dei paesi, Eh, tra uno di questi c'è la Spagna che è stata proprio eh, inserita nella nella lista nera dei paesi che non verranno accettati, per esempio da da UK, quindi la Gran Bretagna non li accetterà, l'Italia stessa ha, ha deciso di non far entrare circa una ventina di paesi nel, in suolo italiano per eh, turismo in questo periodo per cercare di contenere i numeri, numeri che in Italia vanno bene ma non altrettanto bene come vi dicevo in Europa e soprattutto a livello mondiale eh, parlo del Perù, parlo del Brasile, parlo degli Stati Uniti quindi da una parte ci sono queste eh, notizie che ancora non sono eh, diciamo, rincuoranti, si parla di second wave, di seconda ondata e sicuramente questa seconda ondata non potrà portare di eh, diciamo così, positività sui mercati e soprattutto confidenza dal punto di vista dei, eh, dei, degli investitori. Quindi bisogna veramente stare attento dall'altra le tensioni che settimana, prossima, settimana scorsa scusate, si sono acuite e, e, e ci sono nuove, eh, nuovi sviluppi eh, sulle tensioni USA-Cina eh, gli Stati Uniti per esempio chiudono eh, una um, ambasciata in territorio cinese proprio perché gli era stata obbligata dalla Cina a sua volta l'America prima Trump aveva fatto chiudere a Houston la, um, l'ambasciata cinese insomma eh, ragazzi queste diciamo che queste notizie non aiutano l'umore degli investitori e dei trader e lo possiamo vedere da cosa? dall'oro guardate che cosa sta facendo l'oro il gold continua la sua marcia ormai inarrestabile Eh, si sta baciando i 2000 dollari ragazzi a questo punto leggevo alcuni analisti che dicevano non è più questione se ci arriverà o non ci arriverà l'oro ai 2000 dollari Eh, ad oncia la domanda è quando ci arriverà? ci arriverà con questa velocità, è questa la settimana giusta, ci arriverà oggi, nessuno lo sa, fatto sta che l'oro davvero ci sta facendo sognare, non possiamo non dirlo che l'oro ci sta facendo sognare perché avrete visto il video di questa mattina e e quello anche che ho preparato sabato, l'oro ci ha dato tantissime soddisfazioni nella nella nostra trading room, abbiamo fatto un bellissimo profitto, un ampissimo profitto e ci siamo lasciati anche un pezzo di, non abbiamo chiuso tutte le operazioni, ci siamo lasciati corre e sfruttare questa ondata, perché il trader ogni tanto deve anche saper fare da surfista, no? che cosa vuol dire fare da surfista? Vuol dire che deve anche sfruttare le, eh, i trend, quando ragazzi un trader riesce a azzeccare un trend deve cercare di cavalcarlo il più possibile, ovviamente seguendo le sue regole, rispettando il suo money management il suo profilo di rischio, proprio questo eh, ci è stato permesso di fare la settimana scorsa perché eravamo entrati sull'oro con comp- più contratti, quindi ne abbiamo chiusi eh, solo eh, due terzi, quindi un terzo è ancora aperto. Euro, l'euro ragazzi mostra i muscoli sulla stragrande maggioranza delle delle altre currency, delle altre fiat e e non solo il dollaro, sul dollaro ovviamente euro-dollaro lo andremo a vedere tra poco, eh, ma anche l'euro nei confronti ma anche scusate dovrei, ecco era andata un attimo in pausa la diretta su Instagram ma anche il, um, il, l'euro nei confronti del franco svizzero um, uh, l'euro nei confronti dello yen in, in realtà un pochino meno ma magari questo anche lo vedremo oggi quindi euro che mostra i muscoli dollaro che continua a scendere oro che continua a salire senza parlare degli altri metalli preziosi il silver l'argento ragazzi anche sta facendo i numeri eh, vi dico la verità non sono dentro nessuna operazione con il silver ma perché ero già molto esposto con molto esposto ero esposto con l'oro e quindi ho preferito eh, andare eh, avanti bene ragazzi eh, ciao Alberto ciao Marco quindi continuano a collegarsi qui alla diretta eh, ma ehm, eh, ciao Nino continuiamo a ehm, ci sono un paio di notizie che volevo commentare con voi questa settimana è un'altra settimana importante ragazzi per per gli earnings attenzione non solo è una settimana importante per le trimestrali e quindi le trimestrali di Q2 del secondo trimestre del 2020, che sono tendenzialmente negative, salvo fatta eccezione per alcune importanti, importanti aziende che hanno massimizzato dalla, dai lockdown e dalla chiusura del virus. Mi riferisco soprattutto alle aziende che nel comparto tech, ma eh, ancora un sottoinsieme di quel insieme: Amazon è una di queste, Zoom Technologies è un'altra, di, è un'altra azienda che ne ha beneficiato. Walmart, anche, anche se non sta nel settore eh, tecnologico, ha comunque beneficiato del lockdown e questa è una settimana importante, è una settimana importante perché è una settimana in cui Amazon, Facebook ed Apple eh, dichiareranno, annunceranno le loro trimestrali. Settimana scorsa abbiamo visto Tesla e abbiamo visto Microsoft, abbiamo visto i risultati positivi eh, esaudite, le aspettative sia di Tesla che di eh, Microsoft e, e questa sarà una settimana importante, perché? Perché tante volte ci siamo detti che chi sta sta spingendo i mercati a rialzo in questo momento è sopra, sono soprattutto le big tech companies, le fang companies, quindi Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, ma anche le, eh, eh, il comparto tecnologico. Questa quindi sarà una settimana cruciale, soprattutto perché il Nasdaq ha fermato la sua salita, sono due settimane che le candele chiudono al ribasso, in molti si stanno chiedendo se questo quindi è l'inizio di una nuova, ehm, di di, di un'inversione dei prezzi o semplicemente se invece è una fisiologica, un fisiologico ritracciamento, vi dico sempre ragazzi i mercati non è che vanno sempre solo verso verso l'alto, i mercati lateralizzano, si fermano, accumulano, distribuiscono e, e, e magari poi ripartono, invertono la loro tendenza, adesso siamo in un momento proprio di questo tipo, in un momento in cui eh, i, i mercati potrebbero semplicemente avere eh, investitori che si sono portati a casa un po' di profitti e quindi continueranno a salire, viceversa questo potrebbe essere l'inizio di un rallentamento, anche perché veramente i mercati sono andati avanti all'impazzata soprattutto il Nasdaq, adesso andremo a vedere tutte queste cose insieme allora ragazzi condivido qui lo schermo per chi mi segue su, um, eh, su eccoci qua facebook e eh, per chi mi segue su facebook e YouTube e andiamo avanti con la nostra, la nostra classica routine che facciamo sempre in particolare iniziamo dall'Asia quindi andiamo a vedere che cosa ha fatto la Cina con il CSI 300 eh, la candela di venerdì è stata una candela molto punitiva tra virgolette perché siamo passati dai 4680 siamo scesi e ha chiuso poi a 4511 circa quindi estremamente eh, negativa la candela di oggi riapre con un gap e recupera qualche Di punto percentuale chiude a 4528 quindi interrompe la discesa di ieri. Una cosa importante da notare: il CSI 300 con la candela di venerdì si era portato al di sotto della media esponenziale a 21 periodi, quindi aveva bucato con una candela sia il 5, scusate, la media esponenziale a 7 periodi che la, la media esponenziale a 21 periodi. Con la candela di oggi si porta proprio in prossimità, chiude in prossimità della media a 21 periodi Nikkei a Tokyo c'è stato questa lunga ehm, c'è stato un weekend lungo di festività 4 giorni la borsa eh, aveva chiuso eh, nell'ultima seduta il 27 luglio eh, diciamo eh, con un spike negativo quindi si vede questa candela dallo spike negativo ma poi la candela di oggi è riuscita a recuperare qualcosina, fatto sta che il prezzo si trova esattamente tra la media a 7 periodi e la media a 21 periodi quindi ci si trova proprio eh, in mezzo. Hang Seng sull'Hang Hang Seng quindi siamo sull'indice azionario di Hong Kong, volevo segnalarvi una cosa importante, oggi fa il suo debutto l'hang Seng Tech Index l'indice di Hong Kong con le aziende tecnologiche, quindi il paniere composto da quest'indice è un paniere di aziende tecnologiche e dentro ci sono aziende ragazzi come eh, Baidu, come Baba, Alibaba, come eh, Tencent, colossi di questo calibro e, e vedevo qua, c'era cioè un grafico già che metteva in relazione questo nuovissimo indice con l'Ansign Index, il classico e per far vedere come effettivamente questo Tech Index sta riguardando qua il grafico che ho condiviso eh, abbia straperformato rispetto all'indice classico Langseng che è quello che noi comunemente eh, vediamo fatto sta che eh, questo Langseng chiude a 24.666 quindi fa un pochino meglio della caduta che c'era stata il 24 luglio e poi il 27 luglio quindi diciamo eh, il, eh, anche, anche Hong Kong non, eh, mostra meno muscoli del, del CSI 300 ma comunque riesce a chiudere un, pe- un pizzico sopra la chiusura del, eh, del venerdì andiamo su Europa. Quindi partiamo come al solito da Fusi, Mib. Fusi Mib. Che eh, vi ricordate, vi avevo parlato di questa formazione di Candlestick Pattern che si era formato tra il 20, con la candela del 20 luglio, la candela del 21, e poi la candela del 22, l'Evening Star Pattern, eh, che è il contrario del morning star pattern. Eh, fatto sta che questo pattern sembra proprio, proprio poi essere stato eseguito e, e praticamente in diretta su YouTube. andatevi a vedere il video di giovedì o di venerdì vi avevo detto che avevo aperto un'operazione short perché ho una strategia su questo candlestick pattern ed ero andata a chiudere profitto proprio con la candela del 24 luglio che aveva baciato la media a 21 periodi ma era riuscita a chiudere sopra, la candela di oggi scende ancora, si riporta vicinissima in prossimità dei 20.000 punti, siamo a 20.012, i mercati non hanno ancora chiuso, staremo a vedere, è una soglia psicologica importante per due motivi, uno perché la soglia psicologica dei 20.000 è una soglia che in passato era stata molto sentita dal prezzo, adesso bisogna vedere se il prezzo riuscirà a mantenersi sopra E, e, e il prezzo si trova in prossimità anche della media a 21 periodi, quindi molto importante la situazione per il Fusimib e vedere come chiuderà eh, oggi. Il DAX eh, fa un pochino meglio perché il DAX riesce eh, a chiudere i, in realtà eh, sopra alla chiusura che c'era stata venerdì, la sto guardando in questo momento, venerdì aveva chiuso intorno ai 12.826, in questo momento il prezzo si trova a 12.865, la candela è una doci, fatto sta che le borse europee ragazzi sono praticamente, sono state fermate Si sono mosse pochino, leggermente in negativo, e e sicuramente la parte dei eh, contagi che sono aumentati in Europa eh, ne è complice. Eh, Ricordatevi anche che settimana scorsa c'era stato il grande entusiasmo sull'accordo, sulla conclusione del vertice europeo che si era concluso proprio eh, lunedì sui recovery eh, fund. Quindi eh, andiamo a vedere, passiamo subito al, eh, passiamo per il VIX prima di andare in territorio americano. Quindi l'indice della Uhra, eh, l'indice della volatilità dell'S&P 500, che cosa ci mostra? Ci mostra che i mercati hanno, avevano chiuso venerdì sul, sui 30 e 17, quindi la candela del 23 luglio, eh, che era una candela rialzista, si era portata dai 28,80, si era portata a chiudere sui 30, il giorno successivo il VIX era risceso e quindi staremo a vedere oggi, siamo ancora in un territorio safe, considerate che il prezzo del VIX si trova al di sotto della media a 8 periodi, eh, però tenetelo sempre d'occhio perché il VIX ci racconta una storia eh, importante che è diciamo la paura e la non confidenza o la confidenza che c'è sui mercati. SP 500, SP 500 che riesce a recuperare dalla chiusura della candela di venerdì, ehm, eh, sembra proprio abbia usato come supporto la media 21 periodi. Il prezzo in questo momento è a 3.221, quindi riesce a mantenersi al di sopra di questa struttura, ragazzi. Che adesso vi vado qui a segnalare sul grafico, che per me è una struttura importante ed è una struttura che cade sui 3.190. Eh, che sta proprio tra la media esponenziale a 7 periodi e la media esponenziale a 21 periodi, quindi il prezzo ci rimane sopra, recupera qualche decimo di percentuale rispetto alla chiusura di venerdì a 3.200 come vi dicevo prima e andiamo a vedere, passiamo al Dow Jones, il Dow Jones anche rimbalza, usa invece come supporto la media a 21 periodi, ragazzi che è anche vicinissima alla media a 200 periodi, quindi per il Dow Jones adesso lo spartiacque è proprio la media a 21 a 200 periodi, vedere se riuscirà a mantenersi sopra quel eh, valore. Nasdaq che come vi dicevo prima ha chiuso queste eh, praticamente è a ribasso dal 21 luglio e non riesce più a superare i prezzi della candela del 13 luglio, ecco perché vi dicevo sono due settimane negative per il Nasdaq, oggi comunque sembra proprio che la candela abbia, come, abbia usato come supporto la media a eh, 21 periodi, siamo a 10.566 e vediamo se questo sarà un eh, recupero. Vi dicevo velocemente euro dollaro euro dollaro che mostra i muscoli, siamo a 1.1733, ragazzi, è incredibile la parabola che vediamo sull'euro eh, perché guardate, praticamente dal 6 luglio l'euro ha utilizzato la media velocissima a 7 periodi come supporto e ci ha sempre rimbalzato sopra. Incredibile i muscoli che sta mostrando l'euro nei confronti del dollaro. Vi ricordate ragazzi quando vi avevo detto eh, il, intorno al 17 giugno eh, mi sembra il, diciamo il grafico quello che mi dice di una, in, eh, di una prosecuzione del trend rialzista dell'euro soprattutto perché la mia visione era di debolezza sul, sul dollaro e guardate qui che cosa ha fatto incredibile veramente, ma l'oro passiamo al leone della settimana, l'oro sta a 1953, eh, aveva sfiorato i 1949, va no, superato i 1941 nelle prime ore della. sono sul future ragazzi andiamo a vedere sullo spot price quindi fatemi un secondo andare a vedere sul eh, CFD dell'oro perché è, da, è qui che vediamo bene guardate 1940 veramente ad un passo dalla, eh, dalla, dal, dai, 2000, dai 2000 dollari e quello che stavo vedendo oggi è che praticamente utilizzando l'inversione di Fibonacci che parte dalla candela del 14 aprile tornando indietro ai minimi della candela del 16 marzo quello che vedo è che l'oro si trova in questo momento proprio sul livello 161,8 dell'estensione che è l'estensione più alta ehm, eh, per il secondo impulso rialzista quindi oro che continua a, mos- a mostrare i muscoli come vi dicevo in apertura questi muscoli ragazzi lo sapete che storia ci raccontano che c'è ancora timore che c'è ancora... Eh, ci sono guai in vista per l'economia, questa secondo me è la storia che ci sta raccontando loro, sì è vero c'è anche tanta speculazione, ma eh, c'è anche secondo me tanta indecisione su che cosa succederà eh, economicamente parlando e cosa succederà eh, sui mercati finanziari. Chiudiamo con il petrolio che riesce a mantenersi sopra i 41 dollari, a 41,46 e, e quindi in questo momento lo vediamo bello eh, a 41,94, vicinissimo al, ai 42 eh, dollari, stiamo veramente ad un soffio dalla media a 200 periodi, ma anche sul petrolio ragazzi attenti perché i consumi sono bassi, quindi se non continueranno a proseguire eh, tagli della produzione il prezzo del petrolio potrebbe essere a rischio. Ragazzi concludo con Bitcoin la diretta di oggi e e Bitcoin finalmente si è svegliato, l'avevo detto in un video pochi giorni fa, si è svegliato ed è arrivato su una soglia molto importante, fatemi un secondo Ecco qui, cancellare da grafico queste cose, siamo passati sopra i 10.000 dollari, finalmente direi di applausi per per l'oro che riesce a a portarsi sopra a questi valori, quindi ottimo valore, ottimo lavoro per per Bitcoin, staremo a vedere se adesso riuscirà, perché secondo me guardate mi segno una linea che secondo me è molto molto importante, è una struttura che adesso l'oro deve, eh, l'oro scusate, Bitcoin deve superare e questa struttura è praticamente vede i massimi sui 10.430 quindi staremo a vedere se riuscirà a proseguire questo impulso rialzista per quanto riguarda eh, oggi nella trading room ne parleremo di bitcoin perché si è verificato un movimento che aspettavamo per applicare la nostra strategia ragazzi eh, torno un secondo eh, eh, ricondivido qui lo schermo oggi purtroppo mi dispiace sì lo so rocco ho detto oro volevo dire bitcoin mi sono confuso sarà un lapsus freudiano non lo so, eh, staremo a vedere e, oggi ho poco tempo mi dispiace alle 14 devo chiudere perché ho un appuntamento, non riesco a dedicarvi tempo sul, sulle domande, mi chiedevate del platino, Marco mi chiedeva del, del platino e, eh, mi chiedeva, c'era anche qui una domanda di Fernando eh, Ferna, Ferdinando scusami eh, 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 quindi non riesco a, a seguire le, le domande ma vi prometto domani ci dedichiamo un po' più di tempo, quindi tenete di queste domande e e, eh, ne risponderemo a tutte le domande domani, intanto ancora grazie mille per l'attenzione, buon caffè a tutti, noi ragazzi ci vediamo sul mio podcast dove potete riascoltare la mia diretta, ci vediamo su Instagram, ci vediamo su Twitter, ci vediamo su TikTok, insomma molteplici eh, canali, Eh, mi chiedono anche di Ethereum, parleremo di Ethereum anche domani perché potrebbe essere questo un buon momento per Ethereum. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!